0: E aí, pessoal do Diário de um Pecador, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo essa mensagem, mas hoje eu queria deixar aqui para vocês uma pequena curiosidade, uma reflexão de algo que Deus quer ministrar para nós no dia de hoje. Hum, quem está falando aqui, claro, pela voz você já sabe, é o seu amigo Kaique. E eu gostaria de falar com você hoje sobre a famosa frase O cair é do homem e o levantar é de Deus. nós ouvimos muito essa frase, né? mas enfim, aonde que essa frase está na Bíblia, né? então as pessoas dizem que o cair do homem levantar de Deus é uma expressão muito comum no nosso meio cristão, no meio gospel, apesar de ser uma frase bem popular, né? esse ditado, este dito, ele não se encontra na Bíblia, é isso mesmo, ele não é um versículo. e este é um dos muitos termos utilizados no nosso meio evangélico, mas não é um versículo bíblico. e apesar do dito ser bem popular, devido ao seu uso constante, né? muitas pessoas creem de maneira equivocada que esta frase se encontra na Bíblia, apesar de ela não estar. Mas, na Bíblia, nós temos alguns versículos semelhantes a este dito. Né? Por exemplo, nós temos o Salmo de Número 145, o versículo 14, que diz: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. E neste caso, o versículo está se referindo à misericórdia do Senhor, para todos aqueles que caíram, mas se arrependeram. E Deus quer levantar todo aquele que se arrepende dos seus pecados e ver nele a salvação. A Bíblia também deixa isso bem claro em Lucas 5. Jesus quer que nós nos levantemos dos nossos pecados. né Também tem um outro versículo que está associado com este dito, que o cair é do homem levantar de Deus, que seria o provérbio capítulo 24, versículo 16, que diz que Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. É, a Bíblia deixa bem claro que ambos podem cair, o justo e o ímpio. Mas o ímpio, por não crer num Deus misericordioso, ele não tem a quem recorrer neste caso. Pois ele nunca se arrependeu de seus pecados. Né? E a Bíblia diz isso várias vezes, que o ímpio segue o seu caminho. Mas apesar da semelhança desses versículos com o ditado... Na maioria das vezes o ditado ele é utilizado de uma forma fora de contexto, e por isso não há como dizer que a expressão está em plena concordância com esses versículos que eu citei aqui. Mas essa expressão de o cair é do homem e o levantar de Deus, ela é totalmente errada? Hum, de certa forma não, mas infelizmente esse termo ele é constantemente usado como meio de justificar o pecado, né? e com essa frase que o cair é do homem e o levantar é de Deus", Dá a impressão que Deus estaria indiferente ao pecado. E isso está errado. Deus não está indiferente ao pecado. Apesar da limitação do homem, Deus não está diferente aos nossos atos e Ele requer que nos santifiquemos. A Bíblia deixa isso bem claro diversas vezes, que há necessidade de santificação. E não existe uma licença para pecar. Deus em nenhum momento nos deu um aval para o pecado. Mas devemos ter cuidado ao utilizarmos esta frase para não sermos mal interpretados. Mesmo sendo uma expressão delicada, o levantar sempre vem de Deus. Só através da graça de Deus fomos salvos devido à nossa natureza pecaminosa. Se a expressão for empregada relacionada ao, ao poder da graça de Deus que levanta o homem e o liberta do pecado, não há nenhum problema utilizar essa frase. Ah, o cair é do Homem levantar é de Deus ele realmente mostra que, que nós não estamos com uma licença de, de pecar, dado pela graça. A graça ela é muito poderosa. Né? O livro de Gálatas é como se fosse um discurso total de Paulo sobre a graça e a lei. E ele nos mostra, Paulo, que a graça ela vem para nos dar liberdade, mas ela não é para ser utilizada com libertinagem. Né? Minha avó ela é da congregação cristã do Brasil ela sempre me disse muito sobre a palavra libertinagem, né, para vigiar, e a graça, ela nos, é um recordatório de que apesar de nós sermos salvos de maneira milagrosa, apesar da salvação ter vindo como quase que um presente de Deus, né, uma expressão muito popular é que a graça não é de graça, foi algo muito custoso o sacrifício de Jesus, né, não teve custo para nós, mas foi muito custoso para Deus, a Bíblia diz que ele entregou o filho unigênito dele. Para que pudesse haver redenção para a humanidade e, e, a, e é muito importante nós guardarmos o valor da graça nos nossos corações E sempre nos santificarmos, né? Eu, desde o dia 26 de dezembro de 2020, tomei uma decisão Eu, na minha caminhada cristã de ano já Diversas vezes eu tive os momentos de inconstância, né? E nos meus dias de inconstância, eu geralmente queria me afastar de Deus totalmente. Eu não quero, já que hoje eu não estou bem com Deus, então não vou orar, não vou pensar em Deus. Eu ficava inerte totalmente, tentando fingir que Deus não existia. E no dia seguinte ia lá, me arrependia e voltava para o Senhor. Mas o que nós temos que fazer é como os alcoólicos anônimos, né? Nós nos levantamos todos os dias e mais do que sofrer pelos dias de queda... Nós devemos celebrar os dias de vitória, né? Então os alcoólicos anônimos, eles dizem Ah, estou tantos meses, tantos anos, tantos dias limpo do meu vício em álcool. Nós devemos dizer estou tantos dias, tantas semanas, tantos meses ou anos limpo da minha inconstância ou do meu pecado do meu vício que você possa ter. E celebrar os seus momentos com Deus, né? Deus ele nos dá a oportunidade de viver com Ele dia a dia. E ainda que nós nos afastemos de Deus e caiamos, né, e venhamos a cair da graça de Deus, cair numa situação de afastar do poder de Deus, nós devemos lembrar que em até sete vezes, né diz o provérbio, que Deus nos levantaria. E, obviamente, sete é um número de exemplo aqui, né quer dizer que várias vezes Deus nos levantaria. Então, independente do que você já cometeu, Deus está disposto a te perdoar, e é como diz aquela, o famoso filósofo Marquinhos Gomes, ele disse que ele não desiste de você, ele se importa com você. Realmente é isso, né? Deus é um Deus que vem nos buscar. Ele é um Deus que vem atrás de nós. E não porque nós merecíamos, mas porque ele nos amou. E nos amou primeiro, ainda quando nós éramos pecadores, é o que diz a Bíblia. E, e é isso que nós devemos valorizar. que esse Deus ele fez o esforço de nos buscar. A, a palavra religião vem de religarem. Que é o homem tentando se religar com um Deus, com um Criador ou com um ser superior. Mas nós, cristãos, ou nós, o povo de Deus, temos o privilégio de que Deus se religou conosco. Né? Que Deus veio nos buscar, que Deus desceu até a terra, que Deus se sacrificou em nosso lugar. Então, ainda que a obra seja totalmente de Deus, o que cabe a nós é continuarmos na presença dEle, nos santificando. A frase é, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Realmente, quem nos derruba do pecado, quem nos coloca numa situação de estar afastado de Deus, somos nós. É o homem que se coloca caído, longe da presença de Deus. Mas é sempre Deus que nos levanta. Nós, pelos nossos próprios esforços, nós nunca levantaríamos, né? Me lembro da história de Mefibosete, Mefibosete, o filho de Jonatas, fugindo da, da guerra, do medo de ser assassinado quando soube que Jonatas e Saul havia sido morto. A Babá de a Babá, a cuidadora de Mefibosete, quando ele ainda era uma criança, fugiu com ele, acabou derrubando ele, ele ficou aleijado, né? E viveu escondido por muito tempo. Até que um dia Davi perguntou se havia alguém da casa de Saul ainda vivo, lembraram de Mefibosete e Davi mandou chamar Mefibosete, chamaram Davi Davi mandou chamar e Mefibosete veio a presença de Davi. Davi restituiu as posses de Mephibosete e colocou Mephibosete para comer na mesa do rei todos os dias. E a história de Mephibosete se assemelha muito com a história da humanidade. Nós caímos, nós nos tornamos incapazes de estar em pé, de caminhar e de seguir a vida. Seguimos ali prostrados no chão, no pó restante da nossa vida, numa situação de miséria, longe da realeza, quando nós nascemos para estar na mesa do rei. Mas o rei nos mandou buscar para estar na mesa dele novamente. E hoje eu e você estamos na mesa do rei dia após dia, assim como Mephibozete. Mas lembre-se, ainda estando na mesa do rei, continuamos sendo aleijados. Nós estamos na mesa do rei porque ele nos colocou aqui. Nós, pelos nossos próprios pés, pela nossa própria caminhada, nós não podíamos voltar para a nossa posição que nós tínhamos quando Deus nos criou de ser imagem e semelhança de Deus se hoje eu e você temos a oportunidade de estarmos novamente com Deus de sermos servos de Deus é porque ele nos mandou resgatar é porque ele desceu aqui e morreu em meu e seu lugar então realmente o cair é do homem nós que caímos mas quem nos levanta sempre é Deus quem deu o primeiro passo é o Senhor quem dá o segundo, terceiro, quarto passo quando nós nos afastamos sempre é o Senhor então queria te convidar hoje a lembrar que se estamos na mesa do rei, é porque o rei nos colocou aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado Pai, porque onde um o Senhor nos buscou, se lembrou de nós e nos colocou na Tua mesa, Deus. E nós queremos te louvar, porque o Senhor tem sido bom conosco. Essa é a nossa oração, Deus agradecendo, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor. E Deus, ainda que nós venhamos a cair, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor sempre nos levante. E que nós não venhamos desmerecer a graça, e estando numa situação de pecar proposital, Deus, mas que nós sempre possamos saber aproveitar a graça ao máximo, Deus, e nos afastar do pecado e viver uma vida de santificação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida. E lembre-se que o levantar é de Deus.